0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Roberta Rodrigues,
1: eu sou a Carolina Martins e o episódio de hoje é Somos Nossos Próprios Carrascos? Se você gosta do conteúdo do Desculpa o Áudio Longe e deseja ajudar a manter o podcast em andamento, seja um dos nossos apoiadores. Com apenas R$ 7,00, você já pode contribuir com a gente. Se esse valor não faz sentido para você, veja de que forma você pode colaborar para que esse projeto que é tão rico, mas também custoso, continue crescendo. Além disso, para quem não sabe, com as nossas recompensas, você também pode crescer junto com a gente. Entre no catarse.me desculpa o áudio longo e fique por dentro. Esse episódio é patrocinado por anglophone English Curses, Francisco, José Roberto, Lúcia, Luiz do Nascimento, Sônia e Terezinha.
0: O sentimento de culpa atravessa a história da humanidade. Afinal, quem não se arrepende de algo que tenha feito ou que não tenha feito? Nos vemos às voltas com isso desde a infância. Aí vem a psicanálise e escancar o fato de que a culpa não está ligada apenas aos nossos atos. Ela nasce nos nossos pensamentos, desejos, fantasias. Nasce na intenção, que geralmente é inconsciente. Isso aparece desde que o ser humano passou a ter alguma consciência da ambivalência que existe dentro de si e da responsabilidade que tem diante daquilo que lhe acontece ou deixa de acontecer. As histórias antigas são cheias de exemplos. Hércules submete-se a trabalhos mortais por se sentir culpado pela perda de sua esposa e filhos. Édipo fura os próprios olhos ao descobrir que cumpriu o destino proferido pelo oráculo de matar o pai e tomar a mãe como esposa. Adão e Eva foram expulsos do paraíso pelo pecado original de desejarem mais conhecimento e prazer para além do que já tinham disponível. Métodos de expiação de culpa são proferidos por diferentes culturas e religiões. Ainda assim,
1: falar sobre culpa de forma honesta e profunda não é fácil. Pesa o coração, dói os ouvidos, enrijece os músculos, porque tocar nesse assunto significa nos reconhecermos como seres que falham, faltam, desejam mais do que possuem e estão suscetíveis às mais diversas fantasias. A partir daí podemos ficar particularmente cruéis. Quantas vezes não somos os nossos próprios carrascos? A psicanálise pós-freudiana tem tentado se aproximar cada vez mais daquilo que nos é mais primitivo, enquanto sociedade e enquanto constituição psíquica. A condição de sentir culpa é um desses temas que intrigam. Como é constituída? Todo mundo sente culpa? Se a culpa moral se relaciona com a realidade interna, somos todos naturalmente culpados? Ou sentir culpa é uma capacidade a ser desenvolvida? Existem diferentes tipos de culpa dentro de nós? Existiria, afinal, um grande pecado original? E, talvez a pergunta que mais angustia, como dar conta dos conflitos constantes dentro de nós? Diante de toda a contradição que nos habita, como suportar os momentos em que o ódio se torna maior e mais poderoso que o amor? A gente sabe que esse tema toca fundo na maior parte de nós. Vamos conversar sobre ele, então? E nós temos aqui hoje uma pessoa muito generosa que tocou conversar com a gente sobre esse sentimento tão poderoso. Paulo, no tempo de um áudio, conta pra gente quem é você.
2: Bom, acho que eu sou uma... eu estava pensando nisso, né, Nos, no que no tempo relativamente curto são marcas mais expressivas da minha identidade, né, eu fico me lembrando, tem tenho que me lembrar disso que eu estou fazendo 50, tenho 57 anos, então estou chegando aos 60, não é uma coisa que eu sinto toda hora, eu não sinto quase nunca, mas eu acho que isso é, é importante saber, né uma coisa, uma outra realização importante da minha identidade é a minha paternidade. Eu tenho dois filhos, né? é uma grande realização. O Caio e o Thales... Eu tive essa aproximação com a psicanálise durante a faculdade. Eu acho que antes também já tinha alguma coisa. E eu vim, assim, eu vim de um lugar muito no interior. Não sei se hoje existem psicanalistas na cidade que eu nasci, né? É, então não havia como eu tenho certeza que na época não tinha se eu procurasse na cidade não ia haver um volume da, das obras completas do Freud na cidade isso eu acho que não teria porque eu estava sempre na, na livraria na banca da cidade não, não havia nenhuma alusão a isso né? então é, tem isso, eu venho de, uma, de um lugar muito no interior vim para cá para fazer faculdade de medicina, posteriormente fiz a residência em psiquiatria em psiquiatria infantil, é, e a partir da residência as coisas já estavam misturadas. assim Uma coisa que também é, eu percebo que é diferente em outras pessoas, especialmente hoje, é que eu nunca, desde o começo da residência em psiquiatria, desde a faculdade, quando eu comecei a me interessar, eu não sabia direito onde terminava a psiquiatria onde começava a psicanálise. Eram coisas tão... na faculdade, aqui no departamento, daqui de Ribeirão Preto, é, isso nasceu tão junto, vários dos professores do Departamento de Psiquiatria eram psicanalistas. Né? O doutor Hernando Avanzo, por exemplo, que, que dá nome ao auditório da sociedade aqui, ele veio para Ribeirão pela primeira vez como professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina. E depois retornou quando a sociedade estava é, passando é, como fazendo parte do, do uh, comitê de ligação, do Sponsor Committee, ele veio ajudar nisso. Né? Então ficou uma pessoa muito ligada à cidade, e, então eu tive é, contato com, com essas pessoas né, que trabalhavam psiquiatria e psicanálise muito, de uma maneira muito próxima hoje parece uma conversa quase que em alguns momentos impossível né? acho que em alguns momentos hoje a psicanálise está mais próxima da neurologia até do que da psiquiatria mas enfim, foi é, é desse momento que, que, que eu eu é, entrei nessa vida que eu, que eu tive contato com essas disciplinas e que são marcas da minha identidade. Eu me sinto psiquiatra e me sinto psicanalista e é uma coisa muito importante para mim também. Por que? Outra... É, <risos> Fala, Carol. Por
1: que você acha que a psicanálise está mais próxima da ideologia do que da
2: psiquiatria? Olha, é o um jeito de eu ver. Eu vejo assim... Há uma dificuldade das pessoas conversarem. Em Ribeirão ainda não, porque tem essa raiz em comum. E, assim, tem um monte de gente, vocês devem conhecer, que, assim, o marido é psiquiatra e a, 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 a esposa é psicanalista. Então, tem que conversar em casa. Assim. <risos> <risos> né? O pai é isso, o filho é aquilo. Então, não, então, isso já é meio... E amigos, né? Quer dizer, eu encontro amigos da residência, são meus amigos. E estão fazendo psiquiatria, né? É... É, não, não foram para o lado da, de nenhum trabalho psicológico, né, então, é, tem um livro já fazendo, então, né, adiantando a caixa de Pandora, tem um livro chamado Save Normal, eu não sei se ele foi traduzido, é de um psiquiatra americano, é, Alan Francis, e ele é um psiquiatra, e ele conta uma história que eu tinha ouvido uma parte no Brasil, eu não sabia que era assim, mas a história é a seguinte, na década de 70, a psiquiatria era meio uma, um ramo da, 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 da psicanálise. Como os recursos é, de tratamento orgânico eles eram menos numerosos, né, e a psicanálise estava aparecendo, aquele boom, né, então é, eles, eles diziam, ouvi mais de um psiquiatra falar isso, que quem ia fazer psiquiatria na época, eles diziam que a pessoa era obrigada a se submeter à análise né? e fazer supervisão também. E eles faziam, só que nem todos eram psicanalistas, eles eram psiquiatras. Aí mais tarde eles se afastaram. O que dá a impressão é que a, a psiquiatria ela passou por um momento de precisar de uma de um espaço dela. Né? Então ela se afastou da análise de uma maneira bastante radical e ela foi buscar até na medicina orgânica de outras áreas, é sistemas de pensar os sintomas, os quadros e tratar. Né? Então você vai ver que a, a sistematização dos diagnósticos e os, os guidelines, os protocolos, são parecidos é, com nefrologia, com gastroenterologia. Né? Fico, eles ficaram bastante, houve uma, um afastamento aí. E por outro lado, a neurologia começou a resgatar, né? ela começou a progredir muito, atrás, especialmente da neurociências e começou a se aproximar da psicanálise, né? Existe uma disciplina chamada uma associação de neuropsicanálise, né? Tem membros brasileiros, né? Tem pelo menos dois neurocientistas brasileiros bastante conhecidos que é, se norteiam pelo projeto né, do, do Freud. Eles consideram o Freud, então, primeiro neurocientista, porque muitas das coisas que o Freud é, conceituou só observando, hoje com microscopia eletrônica, com é, ressonância magnética e todos os recursos que tem hoje, estão é, sendo é, corroborados, estão sendo comprovados, né? Então, a impressão que eu tenho é que a psicanálise vai ficando, nesse momento, está um pouco conversando mais com a neurologia. Legal, eu
1: interrompi sua apresentação <risos> para perguntar é, isso, eu mas eu... É. Mas é uma coisa interessante. Não tinha, nunca tinha ouvido alguém falar isso ou pensado isso assim. E faz bastante sentido assim, tudo isso que você está dizendo.
2: Então eu é, é esse o momento, né? Eu não consigo pensar as duas coisas separadas. Né? Uhum. É, nós tínhamos um professor que assim, vários dos membros da sociedade hoje da psicanálise em Ribeirão Preto devem bastante a ele, que foi um grande inspirador. Que era o Cláudio Rodrigues, né? que era o grande representante da psicanálise dentro da, da psiquiatria lá do HC. Né? E ele era muito engraçado, porque ele tinha uma reunião das, das 11h ao meio-dia, no final da dia, que era para discutir casos. E foi o primeiro contato que eu tive com a disciplina. Eu falei, estou ah, pensando em fazer psiquiatria, eu ia ser pediatra. Eu falei, ah, mas eu vou lá e quero conhecer a psiquiatria um pouco melhor. Falei com ele, falou, vem ver as reuniões que você vai gostar. E aí eu fui. E aí, ele, nas reuniões que ele, que ele supervisionava, ele ficava assim, era, acho que duas horas, ele, fica, ele viajava na psicanálise, ele falava do, do, do que ele achava do, do, da psicodinâmica do paciente, que falava disso, que falava daquilo. Você sabia que era uma paixão, um embevecimento por aquilo. Aí, num certo momento, acho que ele botava os pés na realidade, enquanto faltava 15 minutos para acabar a reunião. Ele falava: Gente, mas vocês são residentes, não vão se meter com isso agora, não. Vocês façam psiquiatria para vocês conseguirem se manter, ganhar a vida de vocês, depois vocês vão fazer a psicanálise, tá bom? Então, esse paciente você faz assim, em 10 minutos, ele fazia parte de, de psiquiatria da reunião, E era uma hora e 45 de psicanálise, então depois ele falou não, mas vocês façam o seguinte, vocês não façam psicanálise agora, não vou investir nisso agora, porque não dá. E... Então, era, era mais ou menos esse o clima, pelo menos era assim que eu sentia. Né? Muitas, muitas das pessoas que estão na sociedade hoje passaram por essas reuniões, pelo ambulatório, trabalharam com o Cláudio.
0: Que legal.
1: Mas, diz é difícil não ficar meio encantado por ele falando, né?
2: O, o último traço que eu acho, assim, que é, Bom, é evidente, né? Mas é... algumas pessoas não vão ver, vão só ouvir, é o fato de eu ser neto de imigrantes japoneses. Né? Isso é uma coisa que também eu percebo que a todo momento me distingue. Eu distingue assim, eu sinto que é uma marca singular. Né? É... A, a imigração, eu acho que é uma coisa muito forte. Né? E uma coisa que eu aprendi, é, que tem muito valor em psicanálise para mim, é a transgeracionalidade. Inclusive, eu estava ouvindo vocês, eu acho que vocês fizeram um texto maravilhoso, né? É, e uma das causas da culpa, eu acho que pode ser transgeracional também, eu acho que a gente pode herdar sentimento de culpa, sabe
0: tem umas coisas que são tão básicas da gente, mas assim não sei, tava te ouvindo, Paulo, e fiquei pensando como que a gente observa o que nos compõe, o que nos constitui né, porque às vezes a gente não observa, né eu tava tomando café agora, uma amiga postou uma foto da filhinha dela é... desenhando ela estava lendo um livro e aí ela faz um desenho. E aí essa amiga postou, né? É, mamãe, olha eu. Que a filha chamou ela para falar, mamãe, olha eu. E desenhou, se desenhou para a mãe. E aí ela se desenhou, né? E aí eu via o desenho que ela fez dela mesma... E na uma, uma fotinha ela aparece um pouquinho assim de fundo, né? E aí no desenho ela faz lá o cabelinho cacheadinho e o cabelo dela é cacheadinho. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, será que desde pequena eu conseguia ver que eu tinha cabelo cacheado? Sabe, umas coisas básicas assim, que parece que talvez quando a gente cresce, não sei, eu tenho até a sensação que a gente perde que a gente vai ficar tentando resgatar, né? Por exemplo, essa pergunta que a gente te fez, né? Quem é você? É uma pergunta que eu acho que ela é difícil de responder, né? Parece que a gente precisa parar para pensar para responder. Uhum. Não sei se eu viajei muito, mas fiquei pensando nisso.
2: É, existe, né? Existem coisas do inconsciente que ficam lá que nem foram, como vocês sabem, nem foram traduzidas em palavras, né? O inconsciente mais primitivo, que em neurociência o pessoal chama de é, em conce... é, memória não procedural né? que é anterior à nossa capacidade verbal muito anterior né? e, mas que está lá e essas coisas realmente eu acho que nos constituem né? desde que o ambiente é, e, e o desenvolvimento do psiquismo daquela pessoa desde o começo tenha se dado vamos chamar assim de uma maneira é, minimamente feliz da constituição do ser humano né? Da constituição de um psiquismo Que a gente é, Reconhece como de, de um ser humano Posteriormente, muito posteriormente maduro E aí eu me refiro um pouco A, a, a fala do Bion Quando o Bion diz que Nós não nascemos com, com mente né? Nós nascemos com potencial Para ter uma mente Para que haja O desenvolvimento de uma mente A gente precisa de uma outra e aí essa cena que você conta é muito feliz, né? Quer dizer, a mãe tá lá, tá dando atenção e a, a filhinha dela tá se reconhecendo, desde muito cedo.
1: É uma cena bonita, assim, que aí ela tá sendo vista, tá pedindo a mãe ver ela, né? Mãe, olha eu. E tá se vendo. Que, que composição bonita mesmo.
2: E com segurança, né? Porque uma mãe vê, olha, olha eu, já tem, assim, um implícito, um... E... um sentimento de segurança, de que a mãe está lá e a mãe vai olhar. Não há, não há necessidade de recorrer a outras manifestações para capturar, para aprisionar a atenção. Quando um de nós precisa começar a fazer isso, independente da idade, é um indicativo de sofrimento. <risos> né é, Ela não, ela estava segura. Está ali, a mãe está fazendo outras coisas, mas ela sabe que a mãe tem uma ligação com ela. E é só falar, mãe, olha eu que a mãe olha. E se não olhar naquela hora, vai olhar depois, enfim. É, dá a impressão de, um, de uma situação bastante segura. Desse desenvolvimento psicológico está se dando do jeito que a gente conversou. Uhum,
0: sim. Eu fiquei com vontade de fazer duas perguntas. Na verdade, fazer uma pergunta e fazer um comentário, mas assim... <risos> uma pergunta é de curiosidade mesmo, que despertou. De que cidade que você é?
2: é a cidade se chama Dracena. É São Paulo? É estado de São Paulo, porém 40 quilômetros antes do Mato Grosso do Sul Se você continua em direção oeste Mais 40 quilômetros, você vai chegar ao Rio Paraná E se você atravessar o Rio Paraná Você está no Mato Grosso do Sul uhum. Então é bem no limite extremo
0: uhum. E o outro comentário, na verdade Eu ia falar que o Thales já participou Do nosso podcast É,
2: eu vi <risos> <risos> Indicou, inclusive É livro <risos> É
0: Sim. Ah, é. Bom, mas acho que vamos começar a tentar falar, né? O Amiga quer fazer algum comentário antes?
1: Não, eu ia fazer isso que você está fazendo. Eu ia é, começar a puxar o assunto da culpa. Na verdade, não começar, porque o Paulo já comentou sobre essa culpa transgeracional. E aí eu queria te perguntar: assim, como seria isso? Assim, que seria uma culpa que atravessa as gerações?
2: eu acho que na análise de algumas pessoas e no contato de algumas pessoas, é, eu já me deparei com coisas que me, me deu essa impressão. De, às vezes com bastante uma impressão bastante clara de que era uma coisa herdada. Isso né? não é só o sentimento de culpa, muitas vezes vem junto todo o entorno, né que são as defesas né para lidar com a culpa. né é, Às vezes um enregistrimento moral muito grande, é, uma coisa que eu acho que... que é bastante complicado em termos de defesa, pelo menos a meu ver, eu fico um pouco é, apavorado quando eu vejo a formação reativa. Quando a pessoa vira né, e fala, eu não tenho nada disso ainda, eu sou o oposto, né? é, 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 acho uma situação perigosa. Sabe? Então, às vezes, a pessoa herda aquilo como um jeito de, de funcionar, de ser é, de gerações anteriores. No bojo de uma análise, às vezes é possível se chegar ao sentimento de culpa. Tá? Quando se chega a isso, normalmente é uma coisa muito já, muito desenvolvida, e até permite que, eu acho, né, é, que a passagem para gerações seguintes seja diferente. Eu, às vezes, acho, eu já vi que algumas pessoas procuram análise para isso, porque elas se sentem aprisionadas, prejudicadas por aquele sentimento e o entorno, né? tudo que vem junto... as defesas que, que acompanham... tudo... e algumas pessoas... dá para ver com clareza... que não querem passar isso à frente... Né? não querem que o filho ou a filha herdem aquilo... Né? querem é, permitir aos filhos mais liberdade... uma situação de mais liberdade... essa é uma razão que eu acho que as pessoas procuram... Mais.
0: e que não é fácil fazer isso... né? Porque
2: é muito difícil a gente interromper um ciclo. É. É. Acho que na, em análise nada é fácil, né? <risos> é, um, é um trabalho, assim, que tende a ser... exigir um tanto de dedicação, né? Que aquilo recorra, né? É, vocês estavam falando da pessoa se conhecer, né? Porque uma das situações que eu lembro disso, né, tem. Eu acho que. É um dos dois italianos que vêm para o Brasil, que vieram para Ribeirão com frequência. Acho que não sei se do Bonaminio ou do, do borgonho do Franco Borgon e se do Vicente Um dos livros deles no Brasil tem um capítulo que fala do afeto alien. Afeto alienígena. Acho que é do Bonaminio. É um menino que ele atendeu por muito tempo. É, da adolescência até a vida adulta, e então tem várias fases, vários momentos em que ele publicou aspectos dessa análise. Né? E tem um que ele descobre, ele fala de um afeto alienígena. Né? Eu lembro até da sessão, dá para falar porque está no livro. Né? Então, é, ele se sentia uma pessoa muito medrosa, que todo mundo intimidava, ele tinha que fugir, tinha até um colega na faculdade que era meio um vilão, que percebeu que ele ia ser... Intimidar mesmo, ia se submeter. Então, essa pessoa é, o visava é, constantemente para as brincadeiras, para as provocações, humilhações, tudo. E ele, o terror, boa parte das sessões da análise parece que foi, foram ele falando do medo dessa pessoa. Tem até o um apelido, acho que era Cabeleira ou Caveira, alguma coisa assim, sabe? Do, do Desse colega de turma, de, de, de colégio. E aí ele. É, meio num sonho durante a sessão ele lembra do dia em que ele estava com o pai e eles passaram no lugar e tinham os adolescentes vandalizando quebrando alguma coisa e que o pai ficou apavorado com aquilo e que ele assim ele sentiu medo do pai naquele momento ele se deu conta naquela sessão de análise ele se deu conta que aquilo era um afeto alien, era um afeto alienígena que... Alien do filme que talvez vocês não tenham visto, que também por conta da minha idade vou, vou falando as coisas, né? Vocês assistiram Alien ou não? Alien É um, é um clássico do, do suspense da década de 80 em que o, é, o Alien, ele, ele coloca o, o ovo dentro, dentro do humano como parasita. E então depois eclode é e sai o filhote dele então é, ele sentia que aquilo era um, um afeto, um sentimento alien, que foi parar dentro dele, e que ele não sabia, então não fazia parte do selfie dele, não foi a vida, a experiência psicológica dele que criou, é uma coisa que ele recebeu quase que pronta do pai, é assim que o analista parece que viu, e eu acho que essas coisas passam dessa maneira.
0: Nossa, acho que dá para pensar em tantos, tantos pacientes, em tantos casos, da gente também, né? Isso que você disse.
2: Eu acho que se existem benefícios benefício na análise, esse é um deles, né? A gente gradualmente olhando para a gente, dentro da gente, conseguir discernir as coisas, né? O que é essencialmente da gente, que pode ser, a gente pode chamar do self, né? é meu, isso é meu. Né? É, é, é singular, é uma marca, é meu outras coisas, né? A gente foi pegando de acordo com a convivência, né? E ficaram lá também junto com os nossos objetos internos, né? Existem os objetos internos, os objetos internos, né? Porque às vezes a gente vê, olha para a mãe da gente, e fala, nossa, mas isso aqui veio da minha avó, né? Então tem o objeto interno do objeto interno também.
1: E fica muito difícil, é fazer essa diferenciação o que que nasceu comigo o que que veio eu acho que isso nem existe na verdade essa diferenciação tão clara né mas assim o que que veio veio sendo construído ao longo desse tempo todo que eu nem existia ainda e que, que eu vou fazendo com isso ao longo da minha vida e, e o que ficou aqui na minha cabeça é o tanto de histórias que existem sobre é, tanto culpa quanto medo. Acho que culpa e medo acaba bem parecido né, nesse sentido. É uma coisa que eu achei interessante mas dessas grandes tragédias da humanidade, assim, as pessoas que vão vindo depois as gerações seguintes, assim, tem várias histórias assim, falando de gente que, tanto os sobreviventes ao holocausto, quanto as gerações que vieram depois dos nazistas, isso em relação à escravidão também no Brasil. Tem muitas coisas assim que, que a gente fica, ah, tá, não foi meu pai que não, não fui eu nem meu pai que, que foi escravocrata, né? Eu não tive escravo. Mas a gente vai guardando assim uma história de geração atrás de geração. Né? E é, é interessante pensar que isso está
2: dentro da gente. Né? Sim. E, e, e como a gente falou do Tales, eu falei ante, anteriormente do Caio e do Tales, né? quando a gente tem essa experiência de estar tá com o filho pequeno, com o bebê, a gente percebe como a gente passa essas coisas. Às vezes a gente acha que é uma coisa assim meio a geral, toda, toda criança tem que ter isso, é um cuidado, e de repente a gente percebe que não, que é uma coisa sua, né, é, que é uma necessidade sua, é mostrar aquilo, ajudar o, o filho a entender aquilo, e sabe-se lá o que vai junto, né? o que vai encriptado na, na linguagem do, do, do pessoal que estuda a transgeracionalidade, né? o que vai codificado, vai dentro da cripta e, e fica lá, né.
1: Uhum. deve ser até meio assombroso senhora que se, você se dá conta disso
2: isso é, eu, eu acho assim eu acho que a e, e passa pela culpa né o é, quando vocês me propuseram esse tema eu fiquei pensando assim que culpa ela tem inúmeras né talvez infinitas mas tem a questão é, que o Bill também fala sobre o, o que ele usa para o orgulho né que quando a gente, o orgulho ele é revestido, principalmente de, do, dos instintos de vida, né? então que aquilo se transforma em autovalorização, auto-reconhecimento, né? é, sentimento de bem-estar, coisas desse tipo. Se ele é, é envolvido principalmente pelos instintos de morte, que aquilo vai para a arrogância. Né? Isso falando de um dos constituintes mais essenciais da, da psicose, a arrogância. Né? Então a gente pode pensar que a culpa também pode, eu imagino que esteja é, numa situação semelhante. Né? Se ela é revestida, ela é embebida em sentimentos de, 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 de instintos de vida, então você tem uma coisa que pode levar para reparação possível, para o reconhecimento, para o perdão, né? É, para o desenvolvimento, para a reconciliação. Né? Aquele at one do Bion lá, né, que vocês conhecem, né, de estar consigo mesmo, olha, eu acho que o ingrediente indispensável para aquilo é perdão, sabe? É se perdoar verdadeiramente. Né? Então, a culpa pode ir para essa direção. Né? Ou, como já previa a própria Melanie Klein, ir para o lado mais primitivo, que é o da, 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 da paranoia, da culpa paranoide, da perseguição. Né? Aí a é coisa muda completamente o desenvolvimento.
0: Acho que seria importante, para quem está ouvindo, é, a gente explicar um pouquinho, assim, que diferença que tem dessas culpas. O que, que é essa culpa paranoide? O que, que é essa culpa mais de uma posição depressiva, pensando na Melanie Klein?
2: É, bom, vocês que muito livres para me ajudar com a parte de teoria. <risos> Mas eu fico pensando naquela situação que a pessoa... Ah, vou recorrer a então vou fazer outra citação que é um filme antigo também. Se só vou ouvir história, vai ser difícil achar os filmes, hein? <risos> Mas tem um filme é, chamado Voltar a Viver ou Voltando a Viver. Foi o primeiro filme que o Denzel Washington dirigiu e é baseado na história real de um marujo, de um marinheiro da marinha americana que a história dele é assim, ele nasceu e foi mandado para um abrigo. A mãe, por quê? Porque a mãe estava presa, estava no presídio. Né? E ele nunca soube do pai. E por conta do comportamento dele, ele era um cara é, integrado à sociedade. Dizer, ele trabalhava, estudava, tudo só que ele tinha. Ele era intolerante a provocações. E, de novo, sabiam que ele era suscetível, provocava, então ele vivia encrenca nos navios que ele tava né? e é mandado o psiquiatra o psiquiatra da marinha é o Denzel Washington e aí é... o Denzel Washington recomenda que ele procure a família do pai, que ele procure as origens dele e e aí ele fala, num certo momento eles falam sobre perdão e aí o Denzel Washington fala como é ele cita como sendo no Webster. Eu achei tão bonito, mas tão bonito, que eu não, até hoje eu não quis procurar para ver se é verdade, porque para mim tem que ficar essa definição, esse é o conceito. Né? Então ele diz que é, o perdão, né, forgiveness, é, re, regard without will, you will, despite offense. Recordar sem desejo mal ou doente, eu fico pensando em vingança, né, apesar da ofensa. Então, no filme, é esse a, a, o conceito de perdão: não é esquecer, né, é, não é tratar bem, é você recordar né, sem que isso. No momento em que isso chega, é, não te gerar necessidade de um ato vingativo, alguma coisa assim, você perdeu. E isso vale para o outro e para si mesmo. Quando você se toma como objeto. Então essa é a situação que talvez a Melanie Klein é, tenha descrito como a, a culpa né, por uma... Ah, por agressão ao objeto por é, tentativa de destruição do objeto né, E que integra e que leva à reparação quando o bebezinho lá no conceito dela é, percebe que a pessoa que ela odiou né, é, é a mesma que ela ama então que a, ocorre a integração
0: aí já é uma culpa que ela não é aquela culpa assassina
2: não. essa é a culpa da, da, da benigna como a gente diz, né? a culpa maligna é aquela que fica perseguindo a pessoa né e a pessoa tem que dar outro jeito aí outro, esse, esse, essa seria o desenvolvimento, esse seria o desenvolvimento vamos dizer feliz da culpa, né que leva a reparação autoconhecimento, desenvolvimento tudo né? é, a culpa paranoide não a pessoa tem que dar outro jeito né? ela tem que se espiar, como vocês disseram, por castigo por outras coisas né? tem que fugir, tem que, às vezes viram uma coisa paranoide, tem que projetar em alguém e ficar fugindo daquela, daquela situação, daquela pessoa né? é... e vai limitando a vida da pessoa né? Por
1: que você acha que às vezes é tão difícil a gente sair dessa culpa paranoide? Eu... eu,
2: eu... Carol, eu acho que, é, de maneira geral, está relacionado com a constituição da pessoa, né? com essa predominância do, do, do uso do, 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 dos instintos de vida e de morte. Eu acho que tem a ver com, com, com essa questão da transgeracionalidade também. Né? Porque se você, é, de alguma forma, entre aspas, é ensinado a fazer, por exemplo, uma como eu falei, uma coisa que me preocupa bastante, é uma inversão e uma negação daquela, daquele sentimento, né? é, você está toda preparada, sua constituição para viver com aquele sentimento é, é muito forte. Né? Você não tem outras defesas para lidar com aquilo, você não desenvolveu isso. Por isso que o há, há um momento de procurar análise é muito complicado. Quando a pessoa tem no entorno é, ainda uma família influente, uma criança, um adolescente, nós sabemos o quanto é, de resistência às vezes isso gera. Que às vezes o paciente vem bem, o um menininho a é um menininho, o um adolescente vem bem quando está caótico, quando está muito desorganizado. Deu uma organizadinha, a situação ficou um pouco mais confortável, começa a aparecer às vezes. Porque a família tem um jeito de lidar de, com aquilo que é, às vezes, centenária. Às vezes, são três, quatro gerações fazendo aquilo. E é muito comum. Eu não sei se vocês... Já... Eu já ouvi é... no meu consultório muito, assim, a mãe fala assim, ah, mas o menininho faz isso. E o pai fala assim, mas eu fazia igual? É como se vocês... diz, o que, que tem? Por que nós estamos aqui, né? O que nós estamos fazendo aqui? Nunca me levaram para o consultório do psiquiatra, do psicanalista, e eu fazia igual. Eu fazia pior. né? É.
1: Eu te perguntei isso porque acho que o que eu tenho mais prestado atenção no, nos atendimentos com os pacientes hoje em dia é tanto que as pessoas ficam tentando é, evitar lidar com o fato de que elas são só pessoas, então ficam muito culpadas, exageradamente culpadas pela, né, pela, por coisas que realmente vão gerar um pouco de culpa, por falhar, por sentir coisas ruins e tudo mais, mas parece que é muito difícil pensar, ah, eu sou só gente, e, e isso tem ficado, não sei se, se, se isso é uma coisa social ou se sou eu que estou prestando atenção, mas parece que é difícil aceitar o fato de que você não é tudo, de que você não vai ser perfeito, de que aquilo que você coloca lá, sei lá, nas redes sociais não é tudo sobre você, parece que é, antes não está aparecendo muito, sabe, não sei se está aparecendo para vocês também desse jeito,
2: Bom, eu vou falar uma coisa e você fique bem livre eu espero que você me diga se a gente está conversando da mesma coisa né? porque eu tenho a impressão que existe assim. as pessoas hoje podem ter culpa de sentir culpa né? é, eu acho que a gente vive um momento é, cultural é, em que é a cultura não a, a cultura de uma determinada família mas a cultura do nosso tempo do, do lugar que a gente vive meio que está que dizendo que é, sentimento de culpa é uma bobagem. Né? Ó, que não, não, não precisa disso. Né? É, é como se fosse um, um sentimento vestigial, um órgão vestigial. O rabo no ser humano. Não precisamos de rabo e ele encolheu e desapareceu. Sentimento de culpa as próximas gerações vão nascer sem. A impressão que eu tenho é alguma coisa assim. Então, é, as pessoas estão penalizadas ou de alguma forma é, impulsionadas a não se deter por esse sentimento, não dá espaço para esse sentimento dentro de si, né? porque é, vem muito aquela ideia de que hoje tudo é possível, todo sucesso é possível, não há limites, né, tudo que você, você consegue, se você não conseguir, aí é que, curiosamente, o superego que seria o patrão da culpa, né, ele muda um pouco de lado, né, você não pode sentir culpa porque culpa te paralisa, pode fazer você parar de pensar em vez de você estar tá tendo sucesso, parar para pensar em vez de estar tá tendo sucesso. Né? Só que, enfia isso que a, que a Carol mostrou, né? quer dizer, é um peso em cima da pessoa porque a pessoa está é, tá estranhando aquele sentimento. Então, não sei se eu entendi bem, não sei se eu estou me explicando bem, mas isso que eu contei de alguns pacientes é que você... É, que eu mencionei algumas famílias, algumas pessoas de algumas genealogias, parece que é uma coisa bastante difundida na cultura hoje.
0: Sim,
1: acho que sim. Acho que, que, que tem aparecido de muitas muitos jeitos, mas mas fez muito sentido isso que você falou. Parece que deu errado sentir culpa. A gente mesmo é entra nessa lógica assim, né, de, de quando alguém está chegando muito culpado, eu falo na vida no cotidiano, assim, né, falando não, não precisa se sentir culpado por isso tá tudo bem, tá tudo bem, a gente bota panos quentes em cima de muita coisa e, e, e tá, às vezes as pessoas precisam mesmo que alguém desculpe elas para elas conseguirem se desculpar mas parece que é errado se sentir culpa mesmo
2: você sabe que quando a Roberta me convidou e me passou o tema, no primeiro momento eu fiquei muito feliz, quando falou do tema eu fiquei um pouco intrigado, sabe e eu falei assim, caramba, né? E é um sentimento tão desagradável, né? Que espinhoso isso. Aí quando vocês é, é, fizeram essa introdução tão bonita, eu fiquei pensando assim, o um sentimento que tomou conta de mim foi de confiança, sabe? O conto de confiança vocês tiveram em mim para fazer esse convite e a gente poder tentar conversar sobre isso.
0: Né? Que bonito isso. <risos>
2: É, porque é, existe essa coisa, acho talvez onipotente hoje, né, que você faz isso, você, é tão fácil, né, as coisas parecem tutorial para tudo, pra gente ser tudo, pra ser pai, pra ser mãe, tá tudo tão simples. E se você não se não der certo é porque você não tentou direito ou porque você não quer. Então, o superego mudou muito de, de posição, né. É, na, na pensando um pouco durante a semana, eu me lembrei do, de um artigo que o John Steiner escreveu, não sei se vocês leram, mas ele escreveu quando do, da comemoração do caso Schroeder, não sei se foi do lançamento do livro ou, ou do artigo do, do, do Freud, em que ele faz, ele faz uma, uma releitura do caso com o olhar de um Kleiniano pós-Kleiniano, né? E acho que é um olhar até mais adequado, porque é, olhar para um psicótico com o, o, o instrumental que o Freud tinha como psicanalista na época, ficou faltando bastante coisa. Né? É, o Steiner já tem uma... atrás dele já tem a Melanie Klein, tanta gente, o Rosenfeld, o próprio Bill tanta gente que ele... e ele, né que ele é um grande teórico. Então tem uma parte em que ele fala assim, o que parece que deflagrou o, a crise do Schreiber, do é, Daniel Paul Schreiber é que ele foi nomeado, ele era de uma família é, de classe alta, todas de juristas, e ele era juiz, porque era o que tinha que ser na família. Só que, aparentemente, ele não se sentia juiz. Né? Não era o caso dele. E aí ele é nomeado para um juiz de uma Suprema Corte, de uma corte muito alta, pelo monarca. Não sei se era o príncipe, o arquiduque, nomearam ele, né? E ele pensou em não ir, ele não queria ir porque ele não se sentia preparado para isso. Já estava difícil ser juiz onde ele estava atuando, no tribunal, ele, imagina para uma corte mais alta, para um tribunal mais alto. Só que recusar aquela nomeação era crime de lesa majestade, inclusive punível com pena capital, com pena de morte. Você não pode recusar uma, uma uma investidura dessa do, do monarca. É aí que ele tem todo o surto, vai parar no, 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 no hospício tudo, né? Ele enlouquece definitivamente. Mas ele fala de uma situação quando ele fica de, de, de um delírio megalomaníaco dele assim, que ele conta do, do da parece que é uma fábula do sol que a águia, que é aquele bicho impotente, imponente, né, que os austríacos valorizam tanto que a águia pega o filhote e leva para o sol, para mostrar para o sol que ela tem um filho que pode desafiar a grandeza do sol, alguma coisa assim. É, então, você veja, é um superego que pune a, a humildade, que pune a, a verdade, né, a sinceridade, que pune a pessoa a reconhecer o limite. Né? É, ele não pode ser nada menos do que grandioso.
0: E aí parece que psicotizar é a saída até mais
2: saudável, né? Ele não teve jeito. Quando eu, você lê o caso, é muito triste. É muito triste. Mas você vê assim, não tem jeito, ele não teve jeito. Né? E ainda assim, escrever, isso que você diz, quer dizer, ele ter condição de escrever aquele livro é... é... é uma grande organização, um grande feito. Né? E é curioso, porque o Daniel Paul ele não ficou para história, quer dizer, ele não tá vivo na humanidade com nenhum dos casos que ele julgou, com nenhuma das, das sentenças que ele prolatou. Sim. Ele tá pelo livro que ele escreveu a respeito dele mesmo, do sofrimento dele mesmo.
0: Uau!
1: Eu acho que, é, que a saúde que a Lu viu tá justamente aí, né? Ele deu um jeito de não ser aquilo que estavam mandando ele ser, e sim ser algo que fosse dele mesmo que de um jeito muito adoecido, de um jeito
2: muito sofrido. Porque desafiar esse superego tão onipotente, né? Tão narcísico é difícil, né? Então, nós estamos falando da dificuldade dos nossos pacientes, né? Às vezes é isso, né? Tem uma 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 organização familiar, né, que olha de tanto bem-estar, tanto sucesso, né, e, e você vai contra você vai querer fazer diferente. Por eu isso lembro. que essa, talvez a culpa também deu só uma coisa, Roberto. Roberto, Roberto. É talvez por isso que é, eles precisa é, é preciso que o laço com a gente esteja muito forte para que é, haja um mergulho nessas áreas.
0: Nossa, faz muito sentido. Eu estava lembrando, né? Quando eu comecei a análise, assim, não sei se acho que isso não dá para deixar. <risos>
1: isso hora que a gente for ouvir o um episódio se dá para deixar ou não agora não dá pra gente decidir mas por mim isso fica
0: pra você é mais fácil, né Carol?
1: Ficou curioso para saber que coisa delicada foi essa que a Roberta decidiu compartilhar com a gente? Vai lá no www.catarse.me e se torne um dos nossos apoiadores. A partir de agora, nossos apoiadores terão acesso a conteúdos exclusivos para cada um dos episódios lançados. Não sabe como se tornar um apoiador? Clica no link que está aqui na descrição do vídeo e vai lá descobrir. É super simples e a partir de R$ 7,00 você já pode ter acesso a tudo isso. Agora vamos continuar essa conversa que ela realmente está muito boa, né? É muito difícil a gente lidar com, com, com esse sentimento, né, de eu posso machucar alguém que eu amo, eu posso incomodar alguém que eu amo com as coisas que eu descubro sobre mim. E eu acho que que é um pouquinho disso, assim, essa sensação de, oh, meu Deus, deixa isso aqui eu não deixo. O que, que eu vou fazer com que for surgir depois que minha mãe escutar isso aqui? <risos> é, é, é difícil sustentar isso né? e sustentar o conflito que pode vindir, se a nossa fantasia sobre isso, assim, parece que vai é virar uma bola de neve gigantesca e pode ser que não, de fora não aconteça nem é nada, mas é, é difícil
0: aguentar, né? É. E são em coisas muito pequenas, sutis e em coisas maiores, né? Eu fiquei lembrando agora, assim, de uma coisa que eu carreguei a vida falando, né? Ah, porque eu tenho alergia de incenso. Eu falava, não Tem alergia de incenso, tem alergia de incenso. Aí eu fui morar, eu vim para Ribeirão, morar com uma amiga que amava incenso. E aí ela começou a pôr incenso em casa e eu comecei a ver que eu adorava incenso. Que não tinha nada de alergia. Isso. E minha mãe tinha alergia de incenso. Isso. E é isso. É isso, né? Tipo assim, isso não é meu.
2: Da mesma forma que eu me senti o é, em... Um, um grau de confiança né? muito valorizado por vocês me convidarem para conversar sobre esse tema não que é o caso de ninguém, Roberta mas às vezes também os, os nossos familiares podem se sentir valorizados por a gente iniciar uma conversa difícil na verdade isso é, é indispensável é onde eu vejo isso que está maravilhosamente bem escrito é no, no livro do Jacques Derrida com a Elizabeth Elisabeth Roudinesco, é, de que amanhã... e o que ela pergunta... É, ela comenta que num determinado momento o Jacques Derrida ele era, ele era de uma escola filosófica que acho que ficou um pouco desvalorizado, né? E aí, ela pergunta sobre isso, como é que era ser herdeiro né, daquela escola tudo. E ele diz o seguinte: ele explica, ele fala, o legatário fiel ele desconstrói a sua herança. E aí, ele se detém um pouco sobre o desconstruir, que não é, não tem esse significado comum que a gente vê em política, por exemplo. Aquilo, para mim, é destruição, não é desconstrução. Desconstrução é, é como aparece na arquitetura e na filosofia que é isso que assim anos atrás a gente demolia uma casa e tudo era entulho tinha que jogar fora né? hoje você vai comprar uma porta de casa de demolição para colocar na sua casa, ela custa três vezes mais do que uma porta nova né? e fica maravilhoso né? então isso é desconstrução, é pegar os tijolos de uma determinada construção limpar direitinho e fazer uma casa nova com ele Nós e aí o Jacques de Idade diz o legatário fiel desconstrói a sua herança. Nós pegarmos a casa dos nossos pais, entrar e morar, nós não estamos sendo fiéis. Aquela casa vai ficar na anacrônica, ela vai ficar ruim, ela vai ruir, e nós vamos, vamos passar para a próxima geração, se houver um trabalho duplicado ou triplicado. Cada geração tem que fazer o seu papel de, de desconstruir. né? Tem que botar no chão, limpar os tijolos reconstruir uma coisa adequada para aquela pessoa para aquele tempo então é, esse tem, eu, agora que não sei esse que sou eu né? mas assim é como eu vejo a questão da sucessão das gerações né? por isso que quando nos procuram nos procuram por uma tarefa muito difícil mas por outro lado indispensável existe e... uma Oi? Não, pode
1: falar, deixa... não, não, não não, eu quero te ouvir <risos>
2: eu ia falar uma coisa triste que, assim, que eu já vi famílias acabarem por falta de renovação no nosso meio muito, é, muito ligado a dinheiro, por exemplo né? uma determinada pessoa consegue fazer fortuna tudo, e, e aí ele diz às vezes abertamente ou não diz abertamente mas olha, você não precisa fazer mais nada é só não fazer bobagem e não perde nada essa situação, você não precisa fazer mais nada é muito prejudicial para as pessoas.
0: É muito violenta, né?
2: É muito violenta.
0: E tem pessoas que sonham com isso, né? Que tem, tem piadas de... Ah, eu queria ser herdeiro.
2: Mas qual é a herança que essa pessoa está querendo? O que, que ela está achando? Né? Qual que é a, a visão dela sobre a herança?
1: Isso me lembra uma série que está muito, fazendo muito sucesso agora, que eu comecei a assistir... E parece que ela vai ficando só melhor, né? Que chama Succession. Que tá na HBO. Que é sobre... Literalmente sobre isso, assim. É um pai que se vê né, idoso, muito doente. Que tem um império de, de, de limpeza. Tipo uma Disney da vida. Eu acho que a analogia que eles querem fazer é com a Disney. Pra falar a verdade. Mas eles não chamam de Disney. E... E a luta dos filhos... Em relação a quem vai her herdar o quê? Quem vai... Né? O succession, né? Quem vai suceder ele ali. Quem vai... palavra, é... Comandar esse império depois. E como eles vão dividir isso entre eles. E aí vira uma zona de guerra, assim. Porque não pode destruir o império do pai. Não pode deixar aquilo acabar. De nenhuma forma. E, e eu fiquei pensando assim. Tanto que é interessante porque, por um lado... É, se a gente não destrói construir uma coisa nova, a gente fica culpado por não estar tá vivendo uma vida nossa verdadeira, por outro lado se a gente banca isso, a gente fica culpado porque está destruindo um negócio de alguém que é muito importante,
2: né quer dizer, é inevitável, né Carol? perfeito é. e essa culpa que você mencionou ela é muito, acho que não sei se ela é tão fácil de se sentir mas é, mu é, um, é muito importante, né é quando a gente se lesa, né a gente lesa a gente mesmo.
1: Estava falando disso com uma pessoa há um tempo atrás, né, que, que é justamente essa coisa assim, dessa culpa de não, não poder ser ela. E aí ela falou assim, ela deu um exemplo, e eu achei aquilo triste, mas muito verdadeiro, de que quando ela vai é, receber alguém para tomar café na casa dela, ela vai arrumar a mesa com todas as louças que ela tem, deixa a coisa mais linda do mundo. E quando ela vai tomar café da manhã sozinha, correndo, ela fala assim, que ela usa nem prato, ela pra não tem que lavar nada. Então, só sai correndo. Até usa só a xícara, porque não dá pra tomar o café direto da garrafa. Mas não usa nem prato. E, e que ela achava que essa sensação, esses sentimentos né, que a gente tava falando, era mais ou menos do mesma ordem, da mesma coisa, assim. E eu achei triste, mas muito verdadeiro porque a gente faz muito isso, né? Vai receber alguém a gente faz, monta a mesa, deixa aquela coisa, quer expor a, a, o tanto de coisa bonita que a gente tem. E, e tá, às vezes a gente só tá com pressa mesmo e não nem dá tempo de pegar nada e é, é muito bom que a gente possa não fazer isso, mas né? tem uma outra amiga minha que fala assim, eu não vou usar meus trens só com as pessoas, não. Eu vou tomar café na minha louça bonita de vez em quando, quando eu tiver tempo. E... e... E é
0: bom quando a gente
2: encontra isso na gente, né? Eu fiquei pensando nisso. A gente se trata com, com consideração, com amor, né? E, 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 e a gente precisar da validação dos outros, né? Que outros apreciem a nossa louça bonita, né? É, pode estar relacionada com isso, né? É, como a dificuldade da gente poder se validar, de a gente apreciar as coisas da gente, e uma das coisas que dificulta muito a gente olhar pra gente é culpa mesmo é, aí é um pouco também do que o Bion fala, né quem falha, quem falha em sentir dor falha em sentir prazer né? então, não tem jeito não tem jeito de ter um psiquismo ter uma cabeça pra sentir todo o prazer toda a alegria, todo o bem-estar e desmantelá-lo, depois fragmentá-lo pra não sentir a dor, não tem jeito
0: essa conversa tá tão boa que dá dó de ter que encerrar <risos> que hoje é eu que estou nessa função hoje aqui ah. de puxar para o fim você quer trazer mais alguma coisa Carol, Paulo, sobre a culpa que vocês acham que não poderia deixar de falar antes de encerrar?
1: eu queria <risos> É. O meu não foi real. Assim, é uma coisa que, que eu fico é, muito curiosa é que toda história sobre o nascimento da humanidade tem uma história de pecado original. E eu queria perguntar para o Paulo o que, é que ele acha disso. Existe um pecado original? Que, que, que conversa é essa? Assim?
0: Eu fiquei até pensando se isso não conversa com o que o Paulo trouxe numa aula lá do IEP da questão do, da consciência moral primitiva. Talvez a gente possa conversar um pouquinho disso.
1: Um é conceitinho de... difícil. Né? É.
2: É, o próprio Bion coloca como um pecado original. Né? É, o, o conceito de consciência moral primitivo o Bion não escreveu num capítulo do livro, Consciência Moral Primitiva. Quem descobriu foi o doutor Junqueira, daqui de, de, de Ribeirão, e o dr João Carlos Braga, de Curitiba. Eles estavam revendo, o doutor Junqueira comprou muitas supervisões gravadas do Bion fez um livro que né que você, talvez até vocês tenham tal e eles encontraram em algumas supervisões o Bion falando sobre a, uma consciência moral primitiva eles conceituaram colocaram no artigo né, levaram para o Congresso de Boston foi muito bem aceito e então é um conceito que existe na obra do Bion sim né? e e que é, tem a ver com um, é uma instância, segundo o Bion, que atacaria o nosso crescimento. Ela se se acesta no, no nosso tema nervoso central no primeiro trimestre de, de vida. Então, o Bion acha isso importante porque é quando não tem córtex ainda. Então, segundo o bio, ela não pode ser modificada pelo crescimento, pelo desenvolvimento. Né? Não pode aprender com a experiência. O insight sob a consciência moral primitiva ela ele tem uma outra repercussão no primeiro momento a gente toma conhecimento dela só né? ela não modifica ela sempre vai estar lá o que parece que depois a pessoa pode ganhar é um desenvolvimento de uma compaixão de uma amorosidade consigo mesmo né? aí vem a questão do perdão não é que você não vai se acusar mais, você vai continuar se acusando mas você pode ganhar recursos em relevar, em se perdoar né então, é, é, é uma possível evolução benigna da, da consciência moral primitiva que, ele, que o Bion compara ao, ao pecado original né? e que ataca todo e qualquer desenvolvimento. E, e tem a ver com o pecado original, pelo menos como eu vi, porque eu fiz catecismo, e lá dizia o seguinte, olha, quando a gente nasce, a gente nasce igual aos bichos. Hoje é ofensivo para os dois lados. Se falar que a gente nasce igual aos bichos, tem gente que não vai gostar também, né? É, porque os bichos <risos> têm outro status hoje. Mas naquela época, era meio dizer: ó, oh, você nasce como gado, você tem que ser batizado para retirar o pecado original. E o batismo, o que é? Dar um nome à pessoa, dar padrinho, dar madrinha, né? É, um santo, padroeiro. Para quê? Para que essa pessoa chegue a se tornar ela mesma. A autonomia, né? O que, que é? Não é autonomear-se. Né? Vou dar os créditos. Quem me falou, isso foi a Lucimar. Não fui eu que descobri isso. É autonomear-se. A gente saber quem a gente é. Né? Chegar a esse desenvolvimento da identidade. Para isso, é preciso muito investimento e muita conquista. A consciência moral primitiva, ela ataca cada uma dessas coisas. Cada vez que a gente investe em dar um, em, em dar um passo à frente, em nos realizarmos como pessoas, ela ataca. Ela critica, ela tá, que pode vir na forma de um sentimento de culpa. É... E, segundo o Bion, está relacionado a muitas é, tentativas de suicídio. E eu tenho a impressão que sim. A maioria dos casos dramáticos, onde a pessoa chega a considerar ou chega a tentar tirar a própria vida, é... não está relacionada à tristeza. Está relacionada esse essa acusação o julgamento e a execução.
0: Está me parecendo tanto é, conversar com o conceito de inveja de si mesmo.
2: Sim. Tem é, relação? É, é possível que haja uma, 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 uma superposição em algum lugar. É né? que a Marilyn fala de um sentimento e a inveja muito, muito, é muito... Muito baseado naquilo de destruir a conquista do outro. Né? Se a gente for ver, se houver esse contínuo, esses dois conceitos, destruir o ganho do outro, né? Ah, Carol é, fez isso, ah, mas também. Né? Ah, cortou o cabelo, Ela nem ficou tão bom assim, não, não gostei, <risos> né? É... Já é até benigno, né? Porque se houver um contínuo disso, uma consciência moral primitiva, gerando ataque a inveja sempre é, a inveja original é a inveja de si mesmo, isso para mim tá muito claro, a inveja adulta, quando ele começa a atacar o outro, é porque a gente já tá destruído, né, e é insuportável ver o outro ter alguma coisa de bom, é, o outro ah, o outro deu uma aula, o outro o consultório cresceu, ah, o outro se formou, o outro passou nesse concurso comprou esse livro, a gente tá tão ruim, está tão empobrecido, que não, 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 não é tolerável ver o ganho do outro, né, então a gente pode imaginar que anteriormente a gente já se destruiu.
1: Será que dá para pensar que então, esse pecado original é essa inveja que a gente tem da nossa própria existência, do fato da gente estar existindo? Ou não? Estou
0: viajando.
2: Podem começar juntos. Eu consigo imaginar aí, né, do jeito que o Bill falou, seria mais evolutivamente o que o anterior. Né? Em algum momento aparecendo o sentimento de inveja gerando a tal consciência moral primitiva, gerando o sentimento de inveja, né? de si próprio, para a gente poder sobreviver às vezes invejar os outros. Projetar um pouco, que ninguém dá conta. Né? A gente precisa uhum. começar a projetar. Né? Uhum. Quando o paciente chega para a gente e fala ah, fulano fez isso, ele está se achando, não sei, fulano fez aquilo, está se achando. Já está bom, porque a pessoa está vivendo com aquilo. Se a gente pensar em termos de consciência moral primitiva, não volta para ela. Né? Uma evolução possível, como está nos casos clínicos que, que o Bion coloca lá, é que a pessoa dá uma organizadinha com a sua ajuda e fala: Ah, acho que eu vou pegar esse dinheiro e vou dar para, como é o caso, vou dar para a minha irmã, porque ela se separou, precisa comprar um apartamento, então eu vou parar a nada. Uhum. Eu acho
1: isso ótimo, porque eu lembrei que uma vez que eu estava na época da residência, e aí a a professora era uma professora de uma outra área. A gente estava falando, de, não sei exatamente do que, mas é, uma das meninas estava se defendendo muito do que ela tava dizendo. Ela virou para a menina e falou assim: Cuidado com o mecanismo de defesa, hein? E eu olhei para aquilo, que Como assim? E eu acho que, que as pessoas têm essa ideia de defesa como algo ruim, algo a ser evitado né? essa coisa dos mecanismos de defesa e tudo mais. E isso que você está falando, acho que é muito bom de ouvir, e bom que as pessoas escutem, porque é, é, é bom, é importante que eles existam, a gente precisa deles para estar vivo,
2: né? Sim, e eu acho que é importante, eu vejo mais análise como uma possibilidade da pessoa ganhar. Às vezes, dá para até para falar isso, não sei o quanto é utópico, né? Polianismo da minha parte, mas dizer para a pessoa que ela tem a possibilidade de fazer daquele jeito como ela tem vindo fazendo já há muito tempo que é um mecanismo de defesa que era inconsciente que a gente foi esclarecendo mas que a partir daquele momento parece que ela tem liberdade de talvez fazer de outras maneiras também né senão a gente corre, eu acho que a gente corre o risco de criar uma moral psicanalítica uhum. é que isso é proibido ah, a identificação projetiva é proibido inveja credo coisa feia
0: uhum.
2: né culpa como nós estávamos falando né ela não pode uhum. sentir culpa. Ah, fulano é legal, mas é muito culpado, né? Não dá. <risos> o ambiente social, vai lá. Mas assim, quando a pessoa nos procura, nós temos que tomar uma decisão. Nós vamos, tomar, vamos estar com ela do jeito que ela é naquele momento, né? Ou não? Uhum. Essa é uma decisão muito séria. Né?
0: Uhum. Acho que agora eu preciso puxar. Tá bom. Uh, tá bom. <risos> com dor no coração mas bora para a Caixa de Pandora Paulo, o que, que você tem para gente? você já começou falando algumas coisas mas se quiser falar de novo só de uma forma também para as pessoas, quem está ouvindo quiser anotar a gente também coloca sempre lá no nosso Instagram é, as pessoas podem acompanhar os, as indicações da Caixa de Pandora mas o que, que você tem para
2: gente? de contemporâneo eu tenho muito pouco eu tenho visto nada de, livro, de filme, de música mas coisas que é, eu me lembrei são muito queridos né eu acho assim é, eu acho que todo mundo deveria ouvir um pouco de de Vorak. e eu acho que as, as canções que mamãe me ensinou do Voraque é, eu tomei conhecimento através de uma interpretação fiz a análise do Teu Junqueira Tejo Junqueira tem uma um conhecimento de música muito grande e às vezes a interpretação era uma música. Ele falava, Paulo, isso aí que você está querendo, que você está procurando, está lá nas canções que mamãe me ensinou. O complicado é que na época não tinha Spotify eu tinha que comprar o CD. Então eu saía da <risos> sessão que nem um doido para comprar o um CD. Né? Mas eu acho que é, é uma coisa que dá muito alento, dá muita força de vida para a gente enfrentar essas coisas. É maravilhoso. Né? As, as versões que são cantadas, não são, tem a parte da da Soprano, é muito bonita, são muito bonitas. É, eu li há um tempo atrás, foi dado por uma pessoa muito querida, um, um, um livro chamado O Zen e a Arte de Manutenção de Motocicletas. É, e, é um, e depois eu descobri que é um livro, um best-seller daqueles top, vendeu 5 milhões, alguma coisa na época, né só que é um pouco mais antigo. Né? Então fala de uma pessoa de um acadêmico é, autobiográfico, que a própria pessoa que escreve. Teve muito sucesso e ele teve um surto psicótico porque ele se sentiu muito arrogante na defesa de algumas teses e ele ficou contra o establishment de uma universidade lá, a Universidade de Bolsa, no, no Colorado. E quando ele não conseguiu comprovar, ele era professor de, de retórica, né, é, no meio da filosofia lá local, ele não conseguiu é, demonstrar aqueles postulados dele, o que ele postulava, ele teve uma crise psicótica E aí ele arranja outro emprego, ele sai da universidade ele vai fazer manual de, de instrução. Ele pega o trabalho mais concreto e mais sem ele passa a fazer manual de instrução. E ele era motociclista. Então daí o livro é contando, ele está voltando anos depois dele ter se tratado, ter sido internado, ele está voltando para a Bozeman com o um filho, numa viagem de moto, com um casal de amigos e então é sempre fazendo descrições da, do meio ele descreve muito bem tem uma uma descrição da, das sensações muito boa da luz da temperatura da umidade e aí ao mesmo tempo ele fala da moto como é que é que para sentir a moto se ela tá funcionando ou não a preocupação com o filho e as rememorações desse lado da personalidade dele que ficou explicada ele só no caminho ele vai se reconhecendo como aquela pessoa ele se referia a ele mesmo na terceira pessoa ele falava, ah, o Fedro, o Fedro, o Fedro aí num certo momento ele falava, mas eu lembrei, o Fedro sou eu então é, é, um, é um bom livro né? tem uma coisa da qualidade dele ele quer falar muito sobre a qualidade ele fala que a qualidade ele não, ela não é apreensível com, com o olhar direto né? com essa visão macular que o oftalmologista fala eu estou olhando para vocês, vocês estão ocupando o meu é, minha visão macular onde a gente vê como é, é, ele diz que a qualidade a gente sente no entorno assim. ele estava olhando para um lago e aí ele estava vendo o lago mas aí ele sente no corpo dele a brisa e a umidade daquele lugar então é assim que a gente aprende a qualidade e eu acho que em psicanálise também é assim, o que, tá, o, que o paciente fala, o que vem de, de verbal é o que está na nossa frente, mas não é assim que, que é a qualidade da relação, a qualidade da sessão tem muito mais que a gente tem que sentir com os poros da gente, com os fios de cabelo, com, é, já que você falou em cheiro, né, Roberta? Com o nariz.
0: A melodia, né? Também. O ritmo. Uhum. Lindas e... indicações. Pode mais,
2: só mais. É, mais um é o. Esse é mais contemporâneo, tá no Netflix, estava, pelo menos. É, estou pensando em acabar com tudo. Uhum. Né? É desagradável, mas é um filme muito bem feito.
1: Uhum. Essa aí foi a melhor definição para esse filme que eu já ouvi. É desagradável, <risos> mas muito bem
0: feito. <risos> Exatamente
2: isso. Depois podem brigar com a gente, né? Mas aí a gente... É a angústia da pessoa, né? Eu acho que é a pessoa de viver uma vida muito fantasiosa.
0: E esses filmes que fazem a gente sentir, né, eles são, eu acho, um primor, porque nem sempre a gente está acostumado com isso, né, de, de aprender uma obra, mas não pelo que a gente entende intelectualmente, né, mas pelo que a gente sente. E é muito angustiante. E você, Carol, o que você tem de indicação? Eu tenho um monte de
1: música.
2: <risos>
0: É, tem... Hoje você não falou sobre piano, é Carol, a Carol voltou a fazer aula de piano, e agora ela sempre fala. <risos> Toda
1: que é muito, sai o trem. Mas, mas não, o piano não vai aparecer nas músicas, não. É uma música que eu gosto muito, que eu acho interessante, porque a gente fica falando de culpa de coisa que a gente fez, mas tem muita culpa das coisas que a gente não faz, né? chama Júlia Secreta cantada pelo Fagner. Tem uma versão que ele, que o Fagner canta com o Zé Ramalho, que eu acho maravilhosa. Na verdade, não sei se essa é música da Simone, essa música tem um monte de, de intérprete, né? Mas essa, essa é uma música muito bonita, essa é a Júlia Secreta.
2: Eu é... acho que é as primeiras vezes que ela fez sucesso foi na voz só do Fagner mesmo, né? É,
0: é muito bom de ouvir, inclusive. Ah, eu não tô lembrando agora qual é. Você podia cantar, né, Carol? Ah,
2: <risos> Engraçadinho. <risos>
1: Não vai rolar. Vai estar tá lá no nosso... A gente tem uma, uma playlist no, no Spotify que chama Músicas do, do Desculpa Audio Louro, que são as músicas que a gente cita por aqui, que a gente já citou ao longo desses três anos e meio de podcast, né, amiga? Caramba. E, e aí a gente pôs as músicas lá e essa vai estar tá lá. você escuta, tá? <risos> tá. É, essa é Is Still Loving You, dos Scorp do Scorpions. Também é uma música muito culpada e tem uma música que o título dela é Culpa, chama Culpa, de uma banda que chama Oterno, que é uma banda mais alternativa, mas é muito boa também, o Terno é, é, é bem legal e é uma banda mais nova, assim, mais recente, mas é muito boa a música também. E eu lembrei de um, de um livro, te ouvindo falar, Paulo, é, que é um livro que foi o primeiro livro do Walter Hugo que eu li, que chama Desumanização. Não deveria ter sido o primeiro livro do Walter Rumas, porque ele é bem. Não sei, assim, acho que ele é diferente dos outros, o, o, o jeito que fica, a sensação, mas é, é muita. É, é, fala de beleza, fala de, desse, de onde encontrar esse encantamento, mas fala de muita culpa, principalmente de uma menina que perdeu a irmã e ela sobreviveu. E era uma irmã gêmea. E aí. Essa história não é nenhum spoiler, né? Não, isso não, tipo, a menina não morre no final, ela, ela começa. Mas o livro sobre o ponto de vista da menina que sobreviveu à morte da irmã. É, é bem bem interessante, assim é um livro muito bom. E você, amiga, o que você indica para gente?
0: Eu já indiquei esse livro, mas eu vou indicar de novo, que é o da Carla Madeira, Véspera, que é a autora que está sendo muito falada aí, né por conta do Tudo é Rio, e estava pensando, né o próprio nome do livro, Véspera, você vai entender só no final do livro assim por que que é véspera e, e é um livro que tem muito a ver com culpa não vou ficar falando muito para não dar spoiler mas o que eu mais pensei é o quanto que a culpa pode paralisar a gente né acho que o livro mostra isso até num pedido de ajuda que às vezes pode resolver situações né se você pode pedir ajuda para o outro é, se você tá muito culpado isso te demora esse pedido de ajuda, demora essa ação, né? Então, acho que o livro, olhando por esse viés, assim, né, da culpa paralisante, acho que tem muito disso nesse livro. E um que eu lembrei também, que eu até comecei a ler, mas não terminei, mas tem o filme. Então, vou citar o filme que foi que eu assisti, que é o filme Desejo e Reparação. Parece um livro da Klein, né? <risos> mas é um filme baseado num livro que também uhum. conta a história de uma menina que no começo, assim, o filme já passa isso no começo, ela vê uma cena e ela interpreta a cena de uma forma e aquilo vai mudar toda a história, né, de uma pessoa, de duas pessoas, na verdade, né, da história e, e vai passando, assim, ao longo da vida dela, como que ela lida com isso, né, quais são os desenrolares disso, do que ela faz e o que, que ela faz com essa culpa que ela fica, porque ela... A interpretação que ela tem da cena que ela vê muda a vida dessas pessoas, né, então ela vai tentando reparar, né, de alguma forma, é, já tem tempo que eu assisti o filme, na verdade, para contar mais detalhes, mas vale muito a pena, acho que tem tudo a ver com esse tema que a gente está conversando também. E é isso, a gente queria assim agradecer muito você, Paulo, por estar aqui com a gente, por ter topado, por ter, nossa, ajudado a gente a pensar tantas coisas para além só da culpa, mas acho que foi um encontro tão, tão gostoso para mim assim, posso falar por mim, eu acho que a Carol tá aqui balançando a cabeça que por ela também. Obrigada, Paulo, foi muito bom.
2: Ah, eu também agradeço a você, viu? Eu também adorei. É, vamos ver se isso ajuda, né, um pouco. Quem, quem sente vontade, necessidade de pensar sobre esse tema, né?
1: Inclusive se alguém tiver ficado com pulguinhos atrás da orelha, com vontade de perguntar mais coisas, falar mais coisas. É, a gente descobriu recentemente uma função na hora de postar o um episódio nas redes sociais, pelo menos no Spotify, eu sei que isso funciona. Tipo, uma pergunta lá, então as pessoas podem responder lá pelo Spotify e elas podem também falar com a gente no Instagram. É, nosso Instagram é arroba desculpa o áudio longo, né, igualzinho é o nome, o <risos> nosso nome mesmo. E a gente pode
0: continuar conversando por lá. Inclusive, se alguém surgiu alguma pergunta para você, a gente te manda. Okay. <risos> e vamos, se fez sentido para vocês, né? vamos passar esse episódio adiante que para a gente faz muito sentido que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Necessário, inclusive. <risos> muito obrigada. obrigada.
2: Obrigado. Até mais. Até.